0: 大家好，欢迎收听第二百八十三期的《大咖说》，我是朱丹。呃，今天的问题有五个，我还简单归了一下类啊。为什么要归类呢？待会儿我解释给大家听啊。那第一个问题呢，来自我们的粉丝，名字叫赵虎啊，他想问的是说，他说老师您好，呃，现在市场上起亚 KX 5降价幅度挺大，他想问这车怎么样，可不可以入手啊？呃，说到起亚的车型呢，我一直觉得。设计很动人啊，呃，造型设计，特别是外观啊，很打动人。嗯，但是啊，这个操控性上面，就是我们这么久以来测试的这个感受，告诉我们这个操控性真的只是一般般啊，将将及格。啊，操控性这件事呢，其实对大部分人来说，可能也不是一个刚需啊，可能大部分人买个车也只是想平平稳稳的。啊， 跑个直 线， 加速还可 以， 刹车还可 以， 也就行了。呃， 没有太多的这种高速情况下的应急反 应， 呃， 没有这个可能没遇到 过， 具体没遇到过这种险情 啊， 或者是其实遇到了自己也没有相关的经 验， 呃， 所以 呢， 啊， 其实我我就是基于这个现 实， 其实我们更强 调， 我们 M S 车评一直更强调 说， 大家要注意这个操控性。啊、呃，不是说车越灵活就越好，操控指的是我们更强调的是叫操控稳定性，就是说在高速运行的状态下，呃，有什么闪失啊、呃，你需要躲避什么东西，哪怕在你经验不足的情况下，操作不是那么熟练的情况下，车也能提供给你一定的安全保障，这是我们讲的操控安全性、操控稳定性。那起亚的车其实不光起亚，现代啊，这个就是韩系车，普遍在这方面表现都不太出色啊。就像我刚才说的，只是一般般，呃，将将及格，是这种表现。所以呢，你说问到我说，啊这个降价幅度挺大的啊、呃，配置挺多的啊，这个造型也挺动人的，是不是可以入手？嗯、呃，怎么说呢？我我觉得如果你看中这些的话，那么可以入手，但是你一定要知道。啊，它在操控方面表现并不出色啊。另外呢，在刹车方面，啊 ，KX 四我们是测试过的啊，这个刹车的热衰减不怎么说，表现不够好啊。就是在你连续刹车十次之后，那么出现的这个后几次的刹车距离就会明显的变长啊。这个当然。也可能我们这种测试比较极致了啊，大部分人很少遇到说我需要长时间的或者连续多次的踩刹车啊，比如说在山区在下山的这种路上啊，你要是如果是长时间多次的这种踩，可能会造成制动效果的下降啊。这种情况不是当然不是大多数人天天日常生活中都要面对的，但它毕竟。啊、呃，是如果说横向比较起来，它毕竟是有一个短板在这儿啊。当然，这是我们比过的这个 KX 四啊 ，KX 五呢，目前看，比如说看其他测评网站上，好像测评下来这个刹车的热衰减还可以，没有那么明显的衰退啊。当然，刹车热衰减这件事你也不可能凭。到 4S 店的试驾来来试出来，对吧？所以呢，这呢就算是我给大家打个预防针吧。啊，呃，这个车具体怎么样，可不可以入手，回到这儿来？我觉得，如果你看中配置，看中这个造型，而且那个降价幅度又是特别明显的话，特别大的话，比如说一个 KX 5， 大概也就卖到，假设啊，也就是卖到十二万，嗯、呃，你真的可以考虑买。但可能你开上个四五年，嗯、呃，我觉得也就。也就够了，因为在这四五年的时间里边，你的驾驶经验啊、呃，驾驶的体验啊，这、呃、经验会增长，你的体验呃需求也会增长，所以到时候呢，你可能会倾向于，那我再换一个更好一点的车呗，啊，当然翻回头来考虑说，你这个车入手的时候也挺值的啊，这个这个也挺实划算的，所以那个时候可能你在换车的时候。嗯，这个保值这件事儿也不必太多的去挂念啊，因为韩系车的保值率一向也不够高啊，好吧，那这就算是我的建议了啊。第二个问题来自我们粉丝的名字叫葫芦娃啊,啊，真是好期待看葫芦娃、啊、向我提问了啊，呃，他的问题是，呃，宝沃 BX 七这个车值得买吗？好像跟前面那位。粉丝赵虎同学，这个想法差不多啊，呃，他问质量好不好啊？具体我推荐买哪个配置？这个有点，有点勉强我了啊，因为我不是所有配置都开过啊，我也没有详细的去比较他们的配置，啊，另外他还问呢，这个价位上还有更好的选择吗？啊，他重点强调了一下，他想要的就是合资啊，合资品牌，空间大。动力强，他要这样的车，嗯，当然了，我觉得另外他还隐含了一个，那就是要性价比啊。具体说到宝沃 BX 七这个车，我觉得质量 OK 啊，过关。从我接触的 BX 七和 BX 五啊，我觉得工艺细节上面、车身上面还有这个装配上面都没啥问题啊。至于你说它质量能不能赶超奔驰、宝马，我觉得价钱在那儿摆着呢啊，大家没指望它去。像奔驰一样的耐久可靠 啊， 但是你说能不能比大 众？ 嗯， 我觉得具体个别部件 上， 可能还真能一较高下。但是你说整体 啊， 我觉得这是整个质量体系的事儿 啊， 也不是说我在这拍胸 脯， 我替他拍胸脯就能大家就信的啊。所以 呢， 质量好不 好， 还是我刚才那句 话， 基本上 OK， 至少不逊于这些主流的自主品牌 啊， 这个是我说话是负责任的。啊， 那么具体买哪个配置 呢？ 呃， 我觉得 哈， 这种车其实没必要大家奔四驱 啊， 就是两驱就可以了。然后在这个价位上 呢， 重点买那些自己用得着的配置 啊， 我看了看 啊， 我因为我也不清楚我们这葫芦娃到底是生活在一个什么样的。城市啊，南方啊，北方啊，每天的用车的这个环，这个环境是什么样的呀？想主要用这个车来做什么事儿啊？这些都不知道。那么我觉得比较值得推荐的呢，就是所谓的精英版吧，就是配置比较高啊，但是又没有那种特别夸张、特别奢侈的配置啊。所以呢，我觉得像这个指导价里边十九万左右去买这么一个两驱精英版，我觉得这还是划算的啊。当然肯定还有一定的优惠啊！另外，好像宝沃有一个叫终身保修的政策吧？好像现在仍然在执行，所以说这个也部分的打消了那个说前面说质量好不好这件事儿，至少人家小毛病人家承诺免费帮你修，保修嘛，对吧？所以呢，这个我觉得是可以考虑的。嗯，那这个价位上还有没有其他更好的选择？你要说,说更好的选择，原来我还想了一个，我说那可能现在这个。呃，全新胜达就胜达，盛达这个车应该也可以考虑。那么尺寸跟 B X 七差不多，啊、呃，动力呢也差不多，也有二点零 T 啊。那么但但咱们之前第一个问题，大家如果还记得的话，我说过韩系车的这个操控稳定性啊、呃，只是尚可啊。那跟宝沃呃 B X 七这样的车比起来呢，我觉得呃稍逊啊，就像这个。像途胜啊，像圣达呀、啊，就是现代的这类 SUV 啊，所以呢，我就不打算推荐它了。我能推荐的是什么呢？雪佛兰的探界者啊，有一个 1.5T 发动机6档、六档啊自动变速箱这么个版本啊，具体配置我记不太清了，大家你可以根据啊，我们这个葫芦娃同学可以根据预算去挑一挑。为什么推荐它呢？我是觉得它在整体的均衡性上，它是靠谱的。啊， 包括这个质 量， 包括操控稳定 性， 呃， 动力性能、刹车的这种安全的性 能， 它是靠谱的啊。而且在这个价位 上， 而且满足合资空间大、动力强啊 强， 稍打个小问号 吧， 因为 B X 七你买的是二点零 T 这个价 位， 而探界者 呢， 你只能买到这同同样价 钱， 你只能买到。一点五 T 啊， 所以这个强就看你够不够用了 啊， 自己毕竟带涡轮就强一 点， 自己体会一下呗。好， 这就是我给葫芦娃同学的建议啊。第三个问 题， 回答我们的粉 丝， 名字叫烟火 啊， 他的问题特典型 啊， 他 说， 呃， 打算买一辆大众家的车。嗯，我觉得中国市场上有相当多的消费者，大概都是哦大众家的车啊，这个可能都会纳入购车的这个选项。但是呢，我们这位同学啊，烟火同学的选项呢有大众家的三个车啊，宝来、朗逸和速腾。他的问题就是说这三个车哪个性价比比较高？呃，掂量了一下他这问题啊，我觉得呢，宝来和朗逸是同一个档次的产品，跟速腾其实差个半格。啊， 这速腾会比宝来和朗逸高半 格， 这半格高在哪 儿？ 可能你从表面 上， 你从配置上你看不出 来， 但是我可以告诉 你， 这半格高 在， 在设计 上， 它们其实是不同级别的产品。速腾其实更精确的 说， 它是一个准中级 车， 而宝来和朗逸是紧凑 级， 啊， 稍微加大一 点， 啊， 所以他们在工艺细节 上， 他们采取了不同的策略。中级车呢，它其实要满足的是，呃，质量感，啊，特别是在大众家啊，这个中级车、准中级车，它要满足的质量感，也就是说，它行驶起来的那种质感，它必须是优于紧凑级的，啊，这个当然说的这件事可能行驶质感这么这么四个字好说，具体你要能体验到的话，你可能得开个三五年的车，你才能够体验到。所 以， 通常对于大家想那些想购买人生第一辆车或者说首次购车的用 户， 我不太强调这个行驶质感这个 词， 因为说多了也没用。就 是， 嗯， 大家先感受一下行驶起来是什么感 觉， 然后开个三年五年之后才能知道。哦， 大家都能 开， 但是这个能开能 走， 坐在这个车里边的感觉跟坐在那个车里边的感觉它是不一样 的， 啊， 这个真的是需要时间体验。所以呢。当你没有那种需求的时候，我给你推荐那个产品，其实是无效的啊，所以更不如把那个钱花在，比如说啊，空间更大一点啊，配置更多一点啊，或者说有个 E S 呃 E S P 作为保险呀啊，就是不如把钱那么花啊。那具体说到这个车呢，问到这三个车啊，问到我哪个性价比最高，在我眼里，速腾的性价比最高，而且我查了一下这三款车。咱们就说，同样都是一点六自吸发动机，同样都是六档手动变速箱，而而且巧了，人家这毕竟是大众一家的产品嘛，人家就有这样的配置，啊，相同的，而且呢，呃，名称那个具体车型配置的那个级别那个名称都相同，都叫舒适版，啊，所以我就选了这么三个来做对比，我发现，速腾在这里边还真不是那价格最高的，你看，档次上高半格，然后价格跟。另外两位基本持平，所以你说性价比在哪儿？我觉得在这儿就能很好的体现。另外，速腾上面有很多这个工艺细节，那比如说内饰的细节，比如说这个嗯呃怎么说呢？仪表台周围，还有这个驾驶座周围啊，这些感觉你坐进去一试啊，你调整一下座椅啊，这些旋钮的这种质感，你立刻能感到啊，这个细节上面确实是够精致的。啊，呃，所以呢，我是觉得，嗯，这是大家看得见的地方，看不见的地方在车身的结构里面，一些构造上面，啊，底盘的结构上面啊，特别提到这个老生常谈啊，好像我们特别爱说这个后悬挂，啊、速腾是这三个车里边唯一具有多连杆后悬挂的这个车啊，能给大家带来什么好处？一个是刚才我说的行驶质感，还有确实是对操控稳定性有一定的提升啊，当然这个。底盘的这个具体的结构，然后消声降噪的这个措施也不太一样啊，所以你问我性价比哪个高，我很确定的告诉你，在速腾目前这么大优惠幅度的情况下，它的性价比确实是，呃，我不能说非常高吧，确实是相当高啊。这就是我的意见，希望烟火同学呃能够收到啊。第四个问题啊、呃，第四个问题，我们的粉丝名字叫李浩。呃，他的问题，呃，看上去有点奇怪。他是这么说，他说，凯迪拉克 S R X 和福特锐界哪款车更适合家用呢？啊，问题表面好像没问题啊，呃，是 O、OK、K 的。但是 S R X， 我印象当中这个车型已经被凯迪拉克的 X T 5取代了，啊，中型呃 S U V。SUV 呃，不再是就凯迪拉克来说啊，不再是 S R X， 那是几年前的一个选项了。现在取代它的车型是 X T 5呃，车的设计呢更轻巧，啊、呃，不叫轻巧吧，我觉得更叫更时尚、更轻盈。从设计感觉上来说，不像是 S R X 那种碉堡式的感觉。嗯，当然也有人觉得 S R X 那种霸气啊，那个那个才是凯迪拉克的样子。但是如果你把一个这个现在市面上没有的车拿来跟锐界比，嗯，你是要买二手车吗？啊，是不是有这个这个想法？啊，那么具体这两款车放在一起啊，但是二手车，我觉得跟新车比，嗯，直接这么比没有意义啊。你二手车咱们说过多次说过，一定是考虑具体那个车的车况。你才能够拿来说跟我的一个用车需求来比啊。那么如果就这么泛泛的比，假设你现在还能买到崭新的 S R X 的话，那我的结论也是，福特锐界更合适家用啊。因为 S R X 呢是比较早的设计，我们刚才说了，嗯，这个造型风格比较老啊，虽然它显得霸气啊。另外呢，这个空间的效率，这个是一个重点。我为什么说它适合家用？的是锐界呢，就如果你比较两个车的外观，你可能会觉得，你看尺寸的话 ，S R X 还稍微大一点呢。但如果你真的坐进两个车，你会发现内部空间 ，R S R X 反倒小于锐界，啊，更何况锐界现在还有七座车型呢。啊，假设你真的需要，后排上再多带两个人，那锐界可以给你这个解决方案 ，S R X 就没办法了。嗯另 (咳) 外 呢， 就是发动机技术 啊， 锐界呢其实已经有 2.0T， 甚至高配你可以有 2.7T 了， 嗯， 但 S R X 只是一个 3.0 V6 啊， 当然也有动力更强的 3.6 V6 啊， 但那毕竟是老一代的发动机技术 啊， 所以从再说这价 钱， 它也绝对降不到锐界的那个那个价位 上， 所以你说哪个更适合家 用？ 除非你特别贪图，说我就喜欢，我觉得 X D 5都不够霸气，我就喜欢那 S R X 那种霸气，那就没得说了，那你就买它就完了啊！什么车都能家用啊！那咱们知道自己要的是什么就 OK 了，对吧？所以呢，这个问题也算我解答完了，是福特锐界更适合家用。呃，最后一个问题啊，最后一个问题，我们的粉丝名字这英文，反正要是变成单词的话，我可能。认识其中的几段他这么说的，他叫 had some， 然后 b man， 我也不知道念起来应该怎么断句啊。嗯、呃，我们这位同学啊 ，had 同学在问的是，丰田卡罗拉的混动算新能源车吗？哎呀，其实这个问题我说了不算呐、啊，这个问题是政府说了算，因为是这样啊，就是你比如说在北京，这个混动的车型，呃，都不算新能源车，就是他没法享受新能源。车型的政策，所谓的政府补贴呀、啊，啊，给消费者的或者给厂家的，都不都不享受啊，嗯，然后但是在其他城市，比如说在广州，啊，可能因为有广丰吧，啊，比如说这雷凌或者是这个呃混动的凯美瑞就能够享受到一些补贴和优惠政策啊，所以呢，我是觉得这事儿真是得。呃、哎，看看,看看政府的这个脸色，哈哈，政府把它算，那就，就就就堂而皇之的，它就是；政府觉得不高兴，它不算，那它就不是啊。但是你说这个技术怎么样？这技术我觉得是一个节能技术啊。而且我们好像政府通常对新能源车的这个定义是，你日常使用当中日日常用车当中，你要用到。新的能 源， 比如说用到电 力， 你实际要去消耗电 力， 这才能算是新能源车啊。这电力可能是我电网充给你的 啊， 而不是说你你用汽油在自己车上这个啊转换出来的啊。尽管你有自己的节能方 案， 但是你的所有的能源仍然是由汽油啊来传统的化石燃料来提供的。我觉得政府这么定也有道理。啊，鼓励整个新能源车、整个交通配套环境的发展，那、啊、推动这种转变，这是政府的初衷，有道理。嗯、呃，但是具体到老百姓这儿，老百姓可能关心的就是，我用的这车不是已经省油了吗？不是已经减排了吗？为什么不能享受相应的鼓励节能减排的政策呢？嗯，这是咱们老百姓的想法，啊，跟国家政策上面呢，有一定的落差啊。但是，政策的推进是政府的宏观规划。啊， 这个咱们不多去讨论了。呃， 我觉得卡罗拉混动 啊， 包括雷凌混 动， 包括 啊， 反正丰田有好多这种混动车 型， 我觉得在目前现阶 段， 还是很值得大家去尝试、去拥有的这种技术 啊， 这种车型。呃， 因为丰田的这个混动确实它的油耗呃明显的低下来。呃，而且呢，整车现在丰田推行的这个呃策略呢，就是他把这种新技术的这个价格门槛给降低了，啊、呃，但技术含量并没有缩水，所以这是一个我觉得很值得欣赏的一个做法啊、呃。也希望嗯、呃、大家对新技术啊有这种新技术情节的人，能够去提前的去品尝或者是去拥有这种新的节能方案的这种车辆啊。好，以上就是本期大咖说的全部问题。那欢迎大家继续在我们的微信公众号上啊，或者微社区里面向我们提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，请持续关注我们的微信公众号和车评网。我们下期节目再见。